0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Namán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán esta dijo a su señora si rogase mi señor al profeta que está en Samaria él lo sanaría de su lepra entrando Naamán a su señor le relató diciendo así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel y le dijo el rey de Siria anda ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, cuando Lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, Soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos envió a decir al rey ¿por qué has rasgado tus vestidos? venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Namán se fue enojado, diciendo, He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, los ríos de Damasco, ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más? diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y puso delante de él y dijo, He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Daamán dijo, te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi Señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán y cuando vio Nahamán, que venía corriendo tras sí él se bajó del carro para recibirle y dijo va todo bien y él dijo bien mi señor me envía a decirte he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos, dijo Naamán, te ruego que tomes dos talentos y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que los llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto Él lo tomó de mano de ellos Y lo guardó en la casa Luego mandó a los hombres que se fuesen Y él entró y se puso delante de su señor Y Eliseo le dijo ¿De dónde vienes, Giesi? Y él dijo Tu siervo no ha ido a ninguna parte Él entonces le dijo ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. El tema que hoy quiero compartir con ustedes es el error de Naamán. ¿Quién era Naamán? La Biblia nos dice que Naamán era un general. Era un soldado, pero era un general de todo el ejército de Siria. Siria era un imperio muy poderoso en el tiempo de Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Eliseo era un profeta de Dios que vivía en Damasco, la capital de Israel. Eliseo tenía a un criado, un siervo de él, llamado Giesi. Y es curioso que aunque Giesi veía que Dios estaba con Eliseo, este hombre Giesi no se arrepintió. En mi experiencia, yo recuerdo hace algunos años cuando conocí a una lingüista, era una mujer que había nacido en Holanda y se había venido a Oaxaca para aprender el mixteco el mixteco de Diuxi, Tilantongo. Y estuvo 30 años traduciendo la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento, del de latín, del griego, al, y de, sobre todo del latín y del, del griego, al mixteco. Y ella consiguió a un ayudante. Era un hombre que vivía en esa comunidad de Diuxi y ella le pagaba todos los días por ser su traductor y ella oraba por los alimentos y él estaba ahí frente a ella orando por los alimentos yo iba a visitarla a esta lingüista hablábamos de Cristo teníamos los devocionales y le explicaba algunos conceptos teológicos que le pudieran ayudar para traducir al mixteco y ahí estaba su ayudante, y también oraba, y decía amén, y se portaba como un cristiano. Cuando la lingüista terminó su traducción del Nuevo Testamento, se regresó a su país, y este hombre, de igual manera, solamente terminó su trabajo, pero nunca se convirtió a Cristo. De hecho, es increíble que por muchos años, este hombre escuchó la Biblia, le ayudó a traducir a esta lingüista y nunca se entregó a Cristo. Es increíble. De hecho, en Diuxi tenemos una iglesia y este hombre nunca se, se congregó en esa iglesia. ¿no va? Y así le pasó a este hombre Giesi. A pesar de que él veía los milagros que Dios hacía por medio de Eliseo, este Jesse nunca se entregó a Cristo. Pero vayamos entonces a la historia que hoy quiero com, com, comentar, compartir con ustedes. Es la historia de Namán. Aparece en este relato una muchacha, una muchacha que fue llevada cautiva de Israel a Siria, allá a Damasco más bien de Damasco, a de Damasco a, la, a donde estaba viviendo este hombre Naamán. Y esta muchacha amaba mucho a Dios, a pesar de que no vivía en su país, a pesar de que ya no estaba con sus padres, ella todavía llevaba en su corazón su fe en Dios no se avergonzó y trabajaba en la casa de Namán. Y ella se enteró que su amo, que su señor Namán, estaba enfermo de lepra. Así que esta muchacha le dijo a su señora, a la esposa de Namán, si mi señor Namán fuera a Israel y el siervo de Dios, el profeta, orara por él, estaría sano. Así que la mujer de Namán le contó a su esposo Namán que había un profeta de Dios que podía orar por él y quedaría sano. Ahora, ¿qué es la lepra? ¿Cómo es esa enfermedad? La lepra es una enfermedad contagiosa. Hace muchos años todavía en México, había leprosos y recientemente en las estadísticas de Inegi el, hace dos años, en el 2020 aparecieron unos cuantos casos en México de lepra es decir, que aunque ya se había erradicado todavía hay leprosos en México no son muchos pero cuál es la característica de esta enfermedad esta enfermedad está en la piel, carcome la piel y los huesos. Y las personas que están enfermas de lepra, literalmente ven que su carne está pudriéndose y que se está cayendo en pedazos. Se pueden caer los dedos y así todo su cuerpo. Cuando Jesucristo vino al mundo, había muchos leprosos, muchísimos leprosos, y esos leprosos vivían en comunidades, todos los leprosos se juntaban y se iban lejos de la ciudad, vivían en cuevas, vivían en lugares lejanos y allá se quedaban, podían ser ricos, podían ser pobres, podían ser hombres, mujeres, ancianos, niños, hombres intelectuales, personas sencillas, y la lepra no respetaba a las personas. Cualquiera podía contagiarse de lepra. Y ellos, para comer, recibían de sus familiares en unos recipientes que les dejaban lejos de ellos. Y cuando la gente se iba, ellos salían de sus cuevas y comían la comida que les llevaban. Pero no podían juntarse con los que estaban sanos porque los contagiaban este Namán era un general muy famoso que le había dado muchas victorias a Siria lo habían condecorado lo, el rey lo apreciaba mucho sin embargo este general decía no importa que ustedes me hayan dado pues premios recompensas la verdad yo me siento muy mal porque yo tengo lepra la gente no puede estar conmigo soy leproso así que entonces vamos a ver que este hombre Namán sí le hizo caso a la muchacha israelita y con toda su compañía de soldados, sus guardaespaldas se fue camino a Israel a Samaria la capital de Israel. Y allá en Samaria fue directamente al rey de Israel. Y el rey de Israel, al recibir las cartas del otro rey de Siria, se molestó y pensó que era una provocación de guerra, porque él dijo, ¿y soy yo para estar sanando a este general? Me está provocando este rey de Siria. Pero entonces Eliseo que era un hombre de Dios y que se enteró no porque alguien le contó el secreto o el chisme, sino que este hombre, Eliseo, oraba a Dios y el Espíritu Santo le reveló que Naamán había llegado al palacio del rey de Israel para pedir que lo sanara así que rápidamente Eliseo pidió que este general, Naamán llegara al río, allá al río Jordán, y que se zambullece siete veces para que fuese sanado. Cuando Naamán escuchó las indicaciones del profeta, se enojó muchísimo y dijo, no puede ser, este río no es tan grande como los ríos que yo tengo o que nosotros los sirios tenemos allá en nuestro país este profeta me está tomando el pelo y se enojó muchísimo y ya iba de regreso cuando sus criados le dijeron hazle caso al profeta, hazle caso al profeta, si el profeta te pidiera una cosa más grande no la harías, bueno así que el general dijo está bien y se zambulló siete veces en el río y la Biblia nos dice que cuando salió del río salió sano vean lo que dice si ustedes me acompañan en el capítulo 5 de segundo de reyes fíjese lo que dice el versículo 14 entonces descendió Naamán y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, Eliseo y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio mire, qué hermosa historia siete veces solamente se zambulló en el río Jordán y salió limpio de la lepra para los que han estudiado acerca de la lepra, es imposible humanamente sanarse zambulléndose siete veces en un río, es imposible, solamente es un milagro de Dios. Y hoy quiero compartirles entonces cuatro puntos del error de Namán y primer punto, quiero hablar, la terrible enfermedad de Namán. ¿Cuál era la enfermedad de Namán? La lepra. Era una enfermedad incurable y contagiosa. Él se estaría muriendo poco a poco porque la piel estaba pudriéndose y estaba cayéndose de su cuerpo. Sus dedos, su cara, su oreja, todo, se estaría muriendo poco a poco. Era una enfermedad mortal, pero muy triste. Los leprosos morían de una forma muy terrible, así que la condición de naamán era terrible porque él era un hombre que aunque tuviera dinero, aunque tuviera el puesto más alto en el ejército, aunque tuviera medallas o reconocimientos, aunque su nombre fuera famoso, él se sentía indigno. A él le daba vergüenza, a él le daba tristeza. Él se sentía desdichado ser un hombre leproso. Ya no podía estar con su esposa, con sus hijos, ya no podía hacer su vida normal, una vida social, ya no podía reunirse con otros, él tenía que estar alejado. Era triste su situación. Pero también este hombre terriblemente estaba desesperado porque decía, ¿cómo le voy a hacer? fíjese lo que le dice al rey, si usted me acompaña, aquí en el capítulo 5 versículo 1, segundo de rey dice, "Naamán, general del ejército del rey de Siria era un varón grande era un varón grande delante de su señor el rey, y lo tenía en, en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso, pero estaba leproso. Hace algunos años conocí a un joven, él es un arquitecto, él llevaba su vida normal como un joven, sin embargo, por situaciones, él se enfermó, y comenzó a salirle unas manchitas blancas en la piel. Y comenzó a tratar de cubrir eso, usando las mangas de su camisa más largas, tapándose más el cuello, pero por más intentos que él hizo, por más tratamientos médicos, cada vez era más notable. Mal del pinto. Esa enfermedad que empezó a cambiar la piel, las manchas. Y cuando saludaba a la gente, se escondía. Cuando tenía que salir de su casa, no quería. Se sentía desdichado, se sentía indigno. Imagínese a una persona así. Imagínese a Namán. Él se sentía muy mal, le daba vergüenza salir de su casa, se sentía desdichado. Hay personas que dicen, pues yo soy inteligente, o yo tengo dinero, yo tengo muchos bienes, pero la verdad estoy mal, necesito un remedio. Entonces vemos el primer punto, la terrible enfermedad de Namán. Su condición era deplorable. Número dos, el remedio infalible para la enfermedad de Namán. Primero la enfermedad, segundo el remedio. El remedio infalible de Namán era zambullirse siete veces en el río Jordán. Pero él al principio no quiso porque para él era una humillación. Él decía, soy un hombre grande, soy el general del ejército de Siria y ¿qué va a decir la gente que me estoy zambullendo en este río del Jordán? ¡Qué vergüenza! Para él no fue fácil aceptar lo que el profeta de Dios le había dicho. Ahora, fíjese lo que dice la Biblia en el versículo 10. Eliseo le envió un mensaje a este hombre, le dice: Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Namán se fue enojado, diciendo: He aquí, yo decía para mí: Saldrá él luego. Estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la, la lepra. Este Namán pensó, como yo soy el general del ejército de Siria, un hombre importante, soy el segundo del rey, entonces el profeta corriendo saldrá. Al enterarse que soy el general de Siria, saldrá con honores quizá hasta va a doblar su rodilla y me va a reverenciar porque soy un hombre grande pero eso no hizo Eliseo el Eliseo ni siquiera llamó a naamán a su casa ni siquiera Eliseo salió con Giesi en una carroza para hacerle los honores de bienvenida a naamán nada simplemente le mandó a decir ah, ya llegaste ok, en el río Jordán zambúllete siete veces y tu carne quedará limpia entonces Naamán se sintió muy mal porque él dijo no me están dando la bienvenida primero el rey se enoja conmigo y me dice que yo vengo a provocar una guerra por pedir sanidad segundo me mandan al río Jordán y ese río ni siquiera es tan grande ni bueno como el de Sabana o el Farfán que está en Siria. Y tercero, el profeta de Dios, en lugar de recibirme, a lo mejor me hubiera ofrecido un banquete, un desayuno, una comida, en lugar de hacerme una reverencia y, y tratarme como un hombre famoso, un hombre que soy muy importante para mi país, no me recibió bien. Entonces, estaba enojadísimo la mano. Para él, el trato que se le estaba dando era un trato indigno, que él no merecía porque él era un hombre muy importante. Pero, ¿sabe? Dios estaba permitiendo algo en él. ¿Cuál es el remedio que Dios le está dando? Zambullirse siete veces en el río Jordán. Naamán no creyó al principio pero después dijo está bien lo voy a hacer ¿y qué creen que pasó? vean lo que dice aquí versículo el versículo 14 y Naamán descendió se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¡Qué hermoso! Naamán obedeció lo que Eliseo le dijo y su carne quedó como la de un bebé, tiernita, limpia, sana. Entonces ocurre algo. Naamán quiere agradecer al profeta y le ofrece dinero y le ofrece ropa. En aquel entonces, las mudas de ropa no solo incluía, como ahora que a lo mejor usted dirá, pues me regaló una camisa, no, 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 incluía la túnica, la capa, el, el fajero para ceñirse, y muy probablemente dice también el turbante y las sandalias o sea era, era todo toda la vestimenta y muy probablemente también dicen algunos la ropa interior, así que esas mudas de ropa eran finas, eran caras eran elegantes y se las llevaba Naamán al profeta de Dios el profeta de Dios no quiso recibir ahora entonces vamos a ver Número tres, ¿cuál fue dentro de este el error de Namán? Ya vimos la terrible enfermedad de Namán, ¿cuál era? La lepra. Número dos, el remedio infalible para la lepra de Namán, ¿cuál era? Zambullirse en el río Jordán, ahí, no, no era otro río, ahí en el río y siete veces. ¿Cuál fue? Número tres, el método erróneo para ser sanado. Naamán pensó, si yo soy el general del ejército de Siria, yo creo que voy a ir ante el rey, porque el rey me va a sanar. Amados, se equivocó Naamán porque no era el rey era un profeta de Dios sencillo, Eliseo no era un rey otro error que cometió Namán fue voy a llevar dinero para que me sane, entonces llevó dinero llevó plata y llevó ropa y ofreció esto para ser sanado el rey no le aceptó Eliseo, como no se presentó, entonces, ya que fue sanado, están mandando en la plata y están mandando el oro, y Eliseo dice: No necesito eso. Puedes llevártelo, yo no estoy cobrando nada. Amados, Eliseo rechazó el dinero porque Naamán pensaba que por dinero él iba a ser sanado. Así que, el método erróneo para ser sanado de Eliseo, primero era pensar que un hombre, un hombre lo iba a sanar el rey, cuando realmente era Dios a través del profeta, el segundo error que cometió en el método de naamán fue llevo dinero, porque pagando mucho dinero me van a dar un milagro voy a sanar hay mucha gente que piensa que pagando mucho dinero va a recibir sanidad o va a recibir salvación pero no es así tercer error terrible de naamán fue yo voy a darle un regalo a este profeta por causa de mi sanidad mire yo quiero decirle hoy mucha gente quiere sanidad y piensa que comprando con dinero la sanidad Dios le va a dar sanidad pero hoy quiero decirles que Dios da sanidad sin cobrar nada Dios le quiere sanar a usted sin que usted dé dinero Dios le quiere perdonar sus pecados sin que usted pague dinero Dios quiere salvarle su alma sin que usted dé dinero porque Dios así es Jesucristo ya pagó todo usted no tiene que dar dinero por la salvación o por la sanidad ahora ¿cuál es el método indispensable entonces que naamán necesitaba realizar para ser sanado? primero, tener un corazón humilde yo no sé si a ustedes les pasa pero yo recuerdo de un hombre que decía en mi país yo soy una persona famosa. Soy muy famoso en mi país. Pero vine a México y ni siquiera la reverencia me dan. Bueno, es que en México no lo conocen. En México no saben que, que, que él es muy famoso. Y así le pasó a Namán. Él llegó a Israel y él pensó que le iban a hacer grandes honores de bienvenida y que lo iban a tratar como un gran general del ejército de Siria, pero resultó que casi, casi lo trataron como una persona común y corriente. Y más aún, el deseo que el Espíritu de Dios le mostró cuál era el corazón de Namán, Namán tenía un problema, él era orgulloso, él era arrogante, él decía, como yo siendo un general me tengo que humillar zambulléndome siete veces en el río Jordán y así hay personas hoy en día que dicen, si yo estudié en la universidad o oh, yo tengo dinero o oh, tengo una posición alta yo cómo me voy a humillar para aceptar a Cristo Jesús en mi corazón y yo cómo me voy a humillar para ir a un lugar donde hablan de Cristo y que yo tenga que orar para arrepentirme de mis pecados así hay personas que piensan Naamán tenía un problema y Dios le mostró, él tenía que ser humilde es cierto que estaban los otros ríos mejores pero él tenía que ser humilde, amados mire una de las cosas que Dios pide para que seamos sanados y salvados es la fe pero la fe conlleva la humildad el reconocer que nosotros por nosotros mismos no podemos necesitamos de Dios entonces la fe lleva inherente la humildad Jesucristo dijo bienaventurados los pobres en espíritu y cuando dice pobre en espíritu se refiere porque es humilde de espíritu así que hoy amados la historia que vemos de Namán nos enseña a nosotros algo, si queremos recibir de Dios algo primero, él no nos cobra nada pero segundo lo único que nos pide es un corazón humilde y lleno de fe la otra cosa que yo veo es que Namán no creyó, Dice, si no puede ser, siete veces zambullirme, no puede ser mejor me voy a mi casa y ya estaba de regreso a su casa cuando sus siervos le, le, le aconsejaron y le convencieron, regresa haz caso amados, no solamente se requiere humildad se requiere creer con el corazón y número tres se requiere obedecer Naamán le costó mucho trabajo, siendo un general del ejército hacerle caso a un profeta de Dios que quizá para él no valía nada, él decía yo soy un general y cómo tengo que obedecerle a este hombre pero naamán al final de cuentas tuvo que ser humilde tuvo que creer de corazón y tuvo que obedecer hoy le quiero decir algo la condición del hombre es similar a a la de Namán tiene una terrible enfermedad que es el pecado no hay remedio es una enfermedad contagiosa es una enfermedad mortal y necesita solamente el remedio infalible que es la sangre de Jesucristo no hay otra hay personas que dicen, solo la sangre de Cristo, solo tengo que arrepentirme y creer en Jesús. Sí, solamente. Y algunos optan por otro método. Piensan que por dinero, otros por obras, van a ser libres del pecado. Pero la Biblia dice, necesitamos ser humildes, necesitamos creer y necesitamos obedecer. ¿Qué les parece, amados, si oramos hoy para decirle... Oh Dios, ayúdame a ser humilde, ayúdame a creer siempre en ti, en tu palabra, y ayúdame también a ser obediente. Amén, hermanos. Vamos a orar. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.